0: Bonjour les amis, je suis vraiment content de vous retrouver. Alors que diriez-vous de profiter de l'expérience d'une développeuse qui a parcouru le monde à la rencontre des développeurs, qui a été Java champion, qui a animé euh, des conférences et qui aujourd'hui redonne du sens à ce qu'elle fait dans son activité tous les jours en ayant rejoint une société très célèbre au Danemark vous l'avez peut-être reconnu, il s'agit d'Agnès Crépé. Agnès est sortie d'une grande école d'ingénieurs et elle a des beaux diplômes, mais c'est la première à dire que les diplômes ne sont pas suffisants et elle va nous expliquer pourquoi dans la vidéo. Elle va expliquer également euh, sa vision euh, de l'éducation en France, des diplômes en France, puisqu'aujourd'hui, elle travaille pas en France, elle travaille au Danemark. Elle a eu plusieurs vies, Agnès. Et au Danemark, elle travaille euh, chez la société Fairphone, qui produit des téléphones responsables, équitables et qui lutte contre l'obsolescence programmée. Agnès va également nous partager sa vision sur l'évolution dans la filière technique. Euh, vous allez voir qu'il n'est pas obligatoire quand on veut évoluer dans sa carrière de devenir chef de projet, c'est-à-dire de laisser la partie développement pour se concentrer sur des tâches de management. On a besoin de développeurs expérimentés, on a besoin de développeurs juniors, on a besoin de développeurs avec un grand S et vous allez voir pourquoi et euh, au travers de l'expérience d'Agnès, euh, ce qui est important aujourd'hui et ce qui va faire la différence sur le marché de l'emploi. Vous allez peut-être aimer cette vidéo, partagez-la, mettez des petits pouces, ça me fait toujours plaisir. Euh, vous pouvez également retrouver tout le contenu utile euh, sur Coder pour changer de vie.com. Je vous souhaite une bonne interview et je vous retrouve juste après. Ciao, ciao Agnès, yes, je te remercie d'avoir accepté mon invitation, je suis vraiment content de te retrouver dans cette belle aventure de Coder pour changer de vie, je t'ai rencontré au travers, je t'ai connu au travers de l'association Duchesse France via Estelle Landry, j'ai voulu en savoir un petit peu plus et j'ai trouvé un parcours vraiment exceptionnel à tout point de vue et je voulais en savoir un peu plus sur toi, je voulais qu'on gratte un petit peu et puis euh, surtout qu'on puisse eh bien, voir par rapport à ton parcours euh, les conseils que tu pourrais apporter euh, aux femmes qui sont dans l'IT, euh, aux gens qui doutent un petit peu dans ces périodes euh, un petit peu euh, sombres où on ne voit pas le bout de la lumière. Est-ce que tu auras des, des conseils à apporter par rapport à, à l'activité, au terrain, à ce que tu vois tous les jours Mais avant tout ça, je voudrais te poser une question toute simple. Est-ce que tu peux te présenter succinctement en quelques mots.
1: Oui, donc merci Nicolas, merci pour l'invitation, c'est avec plaisir que, que je vais discuter avec toi aujourd'hui. Donc moi je m'appelle Agnès, Agnès Crépet, j'ai 43 ans et donc ça fait euh, presque 20 ans maintenant euh, que je bosse euh, dans la tech, l'IT, etc. J'ai plutôt un background euh, de développeur, donc j'ai passé pas mal d'années euh, sur des jobs de développeurs, plutôt Java, plutôt back-end. Je ne suis pas très très bonne en front, je suis même très mauvaise. <rire> euh, donc, j'ai bossé, voilà j'ai eu des parcours assez classiques. Je pense que je viens d'un parcours où, euh, bah, au début, voilà, mon objectif, c'était de bosser dans des boîtes euh, où je pouvais avoir un peu de diversité technique. Donc, j'ai fait de l'ESN, la, la, ce qu'on appelait avant des SS2I. Mm -hmm. euh, j'ai fait un éditeur bancaire... Euh, euh, j'ai fait aussi un laboratoire pharmaceutique ça c'était à peu près les dix premières années de ma vie active euh, et puis au bout de dix ans je me suis dit euh, bon, euh, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de mettre à dispo ces compétences techniques sur des projets qui me parlent un peu plus soit des projets que je lance moi-même soit des projets que je trouve classe en fait qui ont un impact positif sur la planète mmh. <rire> euh, donc dix ans après mes débuts quoi, je me suis un peu décalée donc euh, euh, les communautés m'ont aidé. je me suis impliquée avec euh, des amis dans des euh, dans des, jugs, des Java User Group. Euh, J'ai participé au fait de monter une conférence à, en France qui s'appelle Mixit, qui met un fort accent sur la, sur la diversité dans la tech et sur l'éthique dans la tech. Tout ça, ça m'a aidé et avec mon copain, on a décidé de faire, euh, qui est venu par la suite de perdre mes enfants, on a décidé de faire un tour du monde à la rencontre de développeurs. Et de développeuses Et ça, je pense que ça a un peu, j'en parlerai si tu veux dans l'interview, mais ça a un peu compté pour moi. Et en revenant, on a monté notre boîte avec deux amis, une boîte qui s'appelle Ninja Squad, une boîte où il y a donc quatre personnes euh, qui font du développement euh, back-end et front-end. Et puis euh, récemment, il y a deux ans et demi, j'ai rejoint une boîte à Amsterdam qui s'appelle fun. Donc là, qui, tu vois, ça parle un peu plus sur le côté éthique. Quand je disais tout à l'heure à l'instant que j'avais envie justement de, 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 depuis très longtemps de faire un boulot qui, qui, dans la tech qui a un impact positif, quoi, bah pour moi, fun ça correspondait à ça. Donc chez fun, je suis tech lead, euh, je m'occupe de software longevity, donc comment faire des, des téléphones Android qui durent dans le temps, donc comment tu fight un peu l'obsolescence programmée, Hum. Euh, les monopoles on va dire que sont les fabricants de puces et Google euh, voilà et puis je, je fais aussi du dans cette boîte je m'occupe aussi d'IT classique donc du, ba, du back-end développement euh, des choses qui sont beaucoup plus classiques et non exotiques pour des boîtes comme Fairfun qui ont de la logistique qui ont euh, voilà, des, des, des process tout à fait standards donc je m'occupe aussi de, de, de tools d'applications de, en charge de ça
0: eh bien, c'est riche, et euh, c'est une question un peu classique, mais quand tu avais 10 ans, t'imaginais faire tout ça T'imaginais quoi quand tu avais 10 ans non,
1: non, je ne pensais pas bosser. Moi, je voulais faire médecin légiste. <rire> <rire> c'est glauque. Hein, mais... Non, mais j'étais vachement imprégnée des histoires euh, de Roald Roaldal, etc., les sorcières, donc les morts, ça m'intéressait beaucoup. Médecin, ça a toujours été un truc que j'ai voulu faire. Mm. Légiste, ça a peut-être été une petite période dans mes 10 ans, mais je sais que je voulais vraiment faire de la médecine. J'ai pas essayé, hein, parce qu'à 18 ans, j'avais vraiment euh, trop la flemme de faire des études euh, aussi dures, je dois l'avouer. <rire> à 18 ans, j'étais pas du tout barrée pour. Euh, pour, pour euh, j'avais envie de découvrir le monde, j'avais pas du tout envie de, de en m'enfermer deux ans, quoi. donc j'ai pas fait de prépa, j'ai pas fait médecine. Quoi.
0: Et t'as jamais eu envie d'allier l'informatique à la médecine
1: après, il y a un moment donné de ma vie où j'ai bossé, où j'ai fait des études dans les sciences cognitives, donc l'intelligence artificielle, donc mes proches du cerveau, vraiment neurosciences. Ouais. Euh, ouais. J'avais envie quand même de bosser dans l'industrie, en fait. Euh, et dans ce domaine-là, médecine et informatique, il n'y a pas forcément, à l'époque du moins, il n'y avait pas forcément euh, beaucoup de choses. J'avais pas envie de faire un PhD. Donc, euh, ouais, j'avais envie de faire du dev, quoi. Vraiment, j'avais envie de faire du projet, je pense. Au début de ma carrière.
0: Et aujourd'hui, pour quelqu'un qui a fait beaucoup, beaucoup de code, euh, qui a eu un prix en 2012, euh, notamment de champion Java, si j'ai bien compris.
1: Ouais, Java champion, ouais.
0: Ça ne te, euh, te manque pas, tu, tu codes toujours autant Comment ça se passe Alors, je pas code plus du
1: tout sur Java et Kotlin, enfin plus du tout. Il faut que je regarde ouais. un peu de loin, mais c'est plutôt des collègues à moi. En fait, On fait encore du Java et du Kotlin, enfin surtout du Kotlin chez Fairphone pour du back-end. Ouais. En fait, quand je code aujourd'hui, c'est pour des choses beaucoup plus obscures où je, je, je m'estime quand même assez moyenne. <rire> J'apprends. Mm -hmm. C'est plutôt des choses qui sont sur les basses couches d'Android. Android, Android aujourd'hui, c'est bâti sur un canal Linux. Ouais. Euh, et en fait, il faut toucher ces layers-là pour mm -hmm. pouvoir garantir la longévité logicielle. Ouais. Donc, en fait, euh, oui, euh, je touche encore au code, mais sur ces parties-là, c'est presque comme si j'étais débutante. Tu vois, coder pour euh, changer de vie, enfin, tu parles beaucoup de personnes en reconversion qui ont changé. Euh, moi, pas, je suis toujours dans la tech, mais <rire> je dois dire qu'il y a deux ans, j'ai dû vraiment me mettre à un truc où je ne connaissais rien. J'avais fait un peu d'assembleur. C'est pas de l'assembleur, hein, mais j'avais oui. un peu de, 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 de notion de programmation système. J'avais fait du C quand même. Donc, voilà, je n'étais pas complètement euh, larguée, mais quand même pas mal.
0: Et, euh, et du coup, oui, il y a, il y a une. Alors, je ne sais plus exactement à la définition, mais on dit qu'on est toujours débutant de quelque chose en informatique. Donc, euh, ça ne m'étonne pas. Et euh, sans dévoiler. Euh, tu m'entends Parce que ça bouge ah, pas. Oui, bien sûr.
1: Ouais. Ah, oui. Ouais.
0: <rire> sans, sans dévoiler les secrets de faire fun Mais euh, donc, du coup, es au niveau des, euh, vous êtes au niveau de la création de modules pour le noyau spécifique que vous maintenez-vous. Vous développez du firmware, j'imagine, de votre côté.
1: Alors, euh, donc sur le device, donc sur les téléphones, euh, on a choisi une stack Android, ce qui est absolument pas exotique, puisque quand tu fais ouais. un téléphone qui n'est pas Apple, <rire> forcément, tu n'as pas beaucoup de choix. On aurait pu faire du Linux. Hein. Tu as euh, des boîtes comme euh, Librem, euh, Purism qui font ouais. un téléphone euh, sur le Linux. Nous, on, faire fan, tu vois quand même le truc, on en reparlera, mais c'est vraiment de faire un téléphone... Euh, qui améliore les conditions de vie, les conditions de travail des gens sur la supply chain, des mineurs jusqu'aux personnes qui assemblent le téléphone en Chine. Donc, le focus, il est vraiment ailleurs, tu vois. Ouais. Il n'est pas sur euh, voilà avoir un téléphone mmh. ultra alternatif côté OS et tout ça. Donc, pour moi, ça fait complètement sens d'avoir un truc non exotique qui est l'Android, tu vois. Parce que le problème d'avoir un Linux… Moi, je suis... personnellement, je suis assez fan de ce genre d'OS alternatif. Mmh. Euh, j'ai adoré le projet de FireFox quand ils ont lancé enfin, il voilà, mmh. y a des choses qui m'intéressent beaucoup je suis toujours ça mais pour un projet comme Fairphone il faut un truc standard il faut que euh, mon père qui puisse utiliser <rire> Fairphone euh, installe n'importe quel type d'app et si tu veux garder l'écosystème des applications euh, tu pas bien le choix en fait ouais. euh, donc j'y reviendrai là-dessus sur pourquoi de l'Android
0: mmh. oui Okay. Je suis
1: assez fière d'avoir euh, bossé avec des gens comme eFoundation, d'avoir introduit ça chez Fairfun parce que c'est vraiment des gens classe. Euh, c'est une boîte qui a été fondée par Gaël Duval, un mec qui a, qui a fait Linux Mandrake il y a 20 ans. Et donc là, voilà, pour moi, ça faisait sens de pouvoir faire en sorte qu'un projet comme ça il puisse rentrer chez Fairphone et qu'on facilite leur travail. Donc aujourd'hui, tu peux acheter un Fairfun avec euh, iOS dessus. Donc iOS qui est un système Android dégooglisé, on va dire. Mmh. Euh, donc heureusement qu'on a des choses comme ça mais c'est vrai que euh, moi mon focus chez Fairphone c'est plus de bosser sur les couches basses, donc quand je te parlais du Linux kernel, pour revenir à ta question qu'est-ce que je fais donc t'as le Linux kernel et t'as ce qu'on appelle euh, des abstraction layers des hardware abstraction layers mmh. et euh, sur cette partie-là, c'est ces couches-là qui font le lien avec euh, le hardware, donc mmh. moi je fais pas du, on fait pas de développement hardware de toute façon, le développement hardware, le développement firmware, c'est souvent des développements très propriétaires. Nous, on, a, on utilise un chipset qui s'appelle Qualcomm. Mm -hmm. donc, euh, les gens qui touchent à ce code-là, c'est plutôt l'usine les, 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 en fait, qui fait le téléphone. On a mm -hmm. un partenaire qui, qui assemble le téléphone et ce partenaire, il fait le bring-up Android. C'est-à-dire qu'il va, il va porter Android sur le firmware qu'on a choisi, donc sur le chipset, sur le modem, sur tout ce qu'on a choisi d'assembler dans le téléphone. Mais après, moi, mon rôle, c'est de faire en sorte de euh, toucher à tout ce qui est autour, donc à la couche que je t'ai citée d'Android, qui est bon. en lien avec euh, euh, le code Qualcomm, tu vois, pour faire en sorte de faire des upgrades Android, Android quand, quand le fabricant de chipset a décidé d'arrêter le support de, de, du chipset. Donc là, je vais juste cinq minutes. Là-dessus, pour pouvoir expliquer pourquoi c'est compliqué de faire de la longévité logicielle sur des téléphones, en gros, si tu veux, tu as des fabricants de chipsets qui travaille avec Qualcomm, tu as deux monopoles mondiaux qui sont Qualcomm et Mediatek, et euh, tu as d'autres plus petits, mais on va dire que c'est des deux plus gros, et euh, ces fabricants de puces, ils, te, ils, te, ils fabriquent des puces, d'accord Et toi, tu intègres en ton fabricant de téléphone, tu intègres ces puces dans ton téléphone. Et au bout d'un an, deux ans, trois ans, euh, le fabricant de puces en question, il te dit Bon, bah écoutez, euh, moi j'arrête le support de ce chipset que vous avez embarqué. Euh, donc je ne le maintiens plus, je ne fais plus de security update. Euh, évidemment, je ne vais pas le supporter sur une nouvelle version d'Android. Mm -hmm. D'accord Et de l'autre côté, donc ça c'est le premier monopole, et de l'autre côté, tu as Google mm -hmm. qui te dit Bah moi, euh, cette version d'Android, la version Android 7, par exemple, la version Android 8, je ne la maintiens, je ne la maintiens plus. Je ne fais mm -hmm. plus de du patch parce que ça fait déjà trois ans que j'ai sorti, donc stop. Donc, tu es, on va dire, euh, entre deux monopoles qui euh, n'ont absolument pas en ligne de mire de faire en sorte que les téléphones durent longtemps. Donc, quand Qualcomm finit son support, toi, tu n'as pas bien le choix. Il faut que tu trouves un moyen d'upgrader sur une dernière version d'Android parce que Google ne veut plus maintenir celle que tu as, euh, la vieille. Et le problème, c'est qu'il faut vraiment passer sur des nouvelles versions d'Android parce que si ton téléphone, il n'a plus de security update, tes datas oui, sont mises à mal... Euh, euh, les applications euh, que beaucoup de gens utilisent comme Snapchat ou whatever, enfin, ou ce que tu veux, mm -hmm. euh, ça n'est plus possible de les installer sur des vieilles versions d'Android. Donc, par exemple, de mémoire, je crois que Snapchat, ça marche plus sur Android 7, ça marche que sur Android 8. Ben voilà, des choses comme ça. Donc, de toute façon, tu es obligé, au bout d'un moment, de faire en sorte de trouver des solutions pour upgrader sur des versions récentes d'Android. Et vu que tu n'as plus le support Qualcomm, ben, il faut que tu joues sur cette couche-là. Euh, L'abstraction euh, layer hardware, là, pour en gros faire parler deux API. Mm -hmm. et, et dont tu n'as pas tout le code d'ailleurs. Hein L'API côté Qualcomm, tu n'as pas tout le code forcément. Mais, en gros, il faut que tu trouves des solutions pour pouvoir euh, faire matcher ces deux mondes euh, qui ne sont euh, pas faits pour matcher. Voilà, en gros. Et euh, sur Fairphone 2, qui est la, une génération de téléphone qui a 5 ans aujourd'hui, et ben en 2018, on a fait le premier upgrade d'Android sans support Qualcomm. Donc c'était Android 7 à l'époque, parce que Qualcomm avait décidé d'arrêter le support sur Android 6 sur, 6, sur le chipset qui était embarqué dans Fairphone 2. Donc on l'a fait, et là en ce moment, on est en train de faire Android 9. Donc c'est des, voilà, des projets à long terme, on n'est pas très nombreux à bosser dessus. Euh, donc c'est très bas niveau, très technique. Très difficile pour moi, <rire> parce que je <rire> me grande là-dedans. Mais après, euh, vachement, euh, voilà, vachement intéressant et stimulant parce que tu te dis que tu ne fais pas ça pour rien. Quoi. Si, si tu réussis ce projet, ça veut dire que tu as euh, ouais. nos utilisateurs de Fairphone 2 qui vont pouvoir utiliser leur téléphone longtemps. Mmh. Tu vois Donc, il y a un vrai, vrai. Euh, intérêt euh, pour le monde <rire> et pour changer l'industrie électronique.
0: C'est plein de sens. Et j'imagine que tu penses à ton papa quand tu, tu as des succès en disant qu'il va pouvoir continuer à l'utiliser. quoi.
1: Exactement. Le pire, c'est que, que mon père il a décidé d'acheter un iPhone reconditionné. <rire> J'aurais pu citer mon père. Parce que Fairphone, ça reste un téléphone qui est à 450 euros. Donc. Euh, ah, moi, je suis assez transparente là-dessus. Je sais bien que, que, que ce genre de prix elle peut être bloquant pour des gens. Quoi. Euh, mon père n'a pas forcément envie de mettre ce prix-là dans un téléphone, donc il achète des téléphones reconditionnés. J'ai un avis très clair là-dessus, je ne dis pas que c'est mal, c'est beaucoup mieux d'acheter un iPhone reconditionné qu'un iPhone 9 à 1000 balles, ça c'est sûr. Mais tu vois, c'est aussi la difficulté de Fairphone, c'est-à-dire qu'on est quand même dans un, dans un téléphone mmh. qui n'est pas bas de gamme, euh, ni en termes de prix, ni en termes de qualité, mais qui n'est pas haut de gamme comme de l'iPhone, donc ce n'est pas évident, on, ça va beaucoup mieux en plus de téléphone, notamment depuis le Fairphone 3. Mais euh, voilà, on scale pas, c'est du slow growth, vraiment de la croissance toute lente. <rire> on y va doucement, mais sûrement. Et du coup, bah forcément, il n'y a pas des moyens de les mesurer. Et c'est pour ça que l'upgrade Android, en ce moment, je le fais avec un collègue On est deux ingés à faire ça. Avant, tu vois pas du tout dans tous les jours.
0: Ouais, ouais. <rire> euh, en, en même temps, les repères ont changé avec, euh, avec le Covid. L'économie est en train complètement de se transformer. Donc, euh, euh, je pense que c'est personnel, mais on est tous en recherche de de plus de sens et de travailler autrement ensemble. Et ça, je pense que c'est aussi une lumière que tu peux donner à pas mal d'entreprises, euh, notamment que j'ai croisées, euh, qui ont envie de faire autrement et euh, pas forcément de faire euh, riche, mais de faire bien. Ouais. Euh, ouais. Ah ouais, c'est ouais. super, ça. Et, euh, et si on revient un petit peu sur ton parcours, euh, j'ai compris que tu avais fait un tour du monde, mais que tu voulais pas le faire n'importe comment. C'est-à-dire que tu voulais partir à la rencontre des développeurs Java est-ce que tu peux nous dire euh, ce que ça t'a apporté en termes de rencontres, en termes de culture et en termes d'écosystème de, de dev, ce que ça t'a apporté en fait
1: Ouais, Oui, avec mon copain, on était tout, tous les deux développeurs, donc on faisait un peu le même boulot. Euh, alors, ce n'est pas forcément que des développeurs Java, mais c'est vrai qu'on a principalement contacté des gens via les Java User Group, les Jugs, quoi, qui étaient il y a une dizaine d'années assez fleurissants un peu partout dans le monde. Donc en gros bah par exemple on a bossé quelques semaines euh, peut-être deux mois je sais plus au Togo et du coup on a contacté le lead de, du, du, du Togo Java User Group qui est devenu un ami. Au ratio, euh, si je pense à des gens comme ça bah forcément ce qui serait m'apporter c'est de défocaliser un peu euh, mon regard sur le monde des devs euh, en n'ayant pas forcément qu'un point de vue d'occidental quoi. Mm -hmm. euh, je me suis j'ai rencontré des gens d'une motivation démesurée. Euh, je me souviens que le gars qu'on a rencontré, la Horatio, il nous a proposé de faire un talk avec mon copain sur je ne sais plus quel sujet, euh, design pattern, je crois, tu vois, un truc comme ça, un truc un peu tech, mais pas trop. Bon, bah, pas le truc le plus sexy du monde, enfin, je veux dire. Euh, un sujet un peu à enfin, voilà, un peu niche, quoi, on va dire. Et euh, c'était un samedi matin, à une demi-heure de la capitale du Togo, euh, une demi-heure de bah, franchement, si je, si je pense à l'équivalent en France, moi, j'ai habité longtemps dans la région lyonnaise, il y a une petite ville à une vingtaine de kilomètres qui s'appelle Givor. Si mm -hmm. tu m'avais dit, bah, tiens, tu vas faire un jog un samedi matin sur un sujet un peu tech et pas, et, et très niche, euh, à Givor, je pense que j'y vais pas, quoi. Bah, enfin, tu vois, je veux dire. <rire> Euh, voilà je pense que les communautés c'est cool et tout ça mais je veux dire euh, la, 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 pour mobiliser les gens c'est pas toujours évident je le sais bien parce que j'ai longtemps géré une communauté euh, de dev quoi. Euh, et ben là à Lomé avais je sais pas combien de gens qui avaient fait le trajet qui avaient payé un taxi super cher pour voir une... ah ouais. enfin, ça m'a fait halluciner, halluciner. Mmh. voir la motivation des gens à se retrouver à parler Java à parler tech et tout ça il y avait une grosse conf à l'époque que j'avais pas fait mais qui s'appelait Jcertif euh, qui était une conf, je crois, en RDC au Congo, mais je dis peut-être des conneries, enfin, en gros, dans l'Afrique, la, dans, dans, dans euh, euh, pas très loin de, voilà, du Ghana, du, du Togo, du Bénin, etc. C'était peut-être au Cameroun, enfin, peu importe. Et euh, Horatio me disait que les, les, les personnes qui, qui se rendaient à cette conf, elles mettaient parfois, parfois trois jours pour y aller. Trois jours. Mmh. Trois jours pour se rendre à une conf, tu vois. Et que ça leur coûtait cher, etc., mais ils prenaient sur eux ou, ils prenaient, ou elles prenaient sur elles et elles y allaient, quoi. Ça, je trouve ça incroyable. Donc voilà, le, le, ce que ça m'a apporté, c'est de rencontrer des gens d'une motivation démesurée. Euh, pareil en Indonésie. En Indonésie, j'ai rencontré deux filles avec qui on a resté longtemps en contact, quoi, que j'ai invitées récemment notamment à Mixit. Deux Indonésiennes qui Elles, elles finissaient leurs études, euh, elles bossaient, elles montaient leur startup à côté, euh, elles avaient trois heures de transport par jour parce qu'elles habitaient dans la région de Jakarta, qui est un, une ville assez corrompue où il n'y a pas de transport en commun, pour trouver c'est le bordel. Donc une vie de fou. Euh, et à côté de ça, elles prenaient plein de temps en perso. Euh, un mois par an, pendant leurs vacances, elles prenaient leur scooter et elles faisaient le tour de l'île de Java pour apprendre à coder aux gamins. Dans les écoles qui étaient un peu euh, perdues dans la forêt. quoi. Enfin voilà, des gens, euh, des personnes qui te font dire que ouais, toi, animer ton, ton petit jug, ta petite conf en France. <coughs> Ouais. Euh, ah ouais, tu vois, ça, ça défocalise un peu, ça, tu prends un peu de recul sur ce que tu fais. Ça m'a beaucoup inspiré, je dirais. Ces filles-là, Oras ça, c'est des gens qui m'ont inspiré, vraiment. Mm -hmm. euh, qui m'ont fait relativiser sur la notion de risque. Ouais. Euh, et quand je suis rentrée en France, c'est un peu naïf, naïf ce que je vais te dire, mais euh, je veux dire, j'avais plus envie de faire des compromis. <rire> C'est évident que, euh, vu ouais. le background que j'avais, vu ce que j'avais envie de faire, il fallait qu'on se lance dans un truc. Genre, ouais. pas aller rebosser dans le SN qui me parlait pas vraiment, euh, ou dans une boîte où je me reconnaissais pas éthiquement. Enfin, tu vois, je veux dire, euh, voilà, ça va faire relativiser la notion de risque. Avant de partir euh, faire un truc avec euh, le mec avec qui je, je bossais dans le jug, Cédric Exbraia, euh, donc quand on est rentré, puis il y avait une autre personne aussi avec qui on avait en envie de bosser, Jean-Baptiste Nizet. Donc voilà, ouais, quand on est rentré, bah c'est devenu complètement évident qu'on monte un truc ensemble, quoi. Et comme on a bien fait, bah, 8 ans après, euh, <rire> je me le dis même, mais euh, ouais, pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt Mais enfin euh, voilà, c'est, c'est, ça m'a apporté tout ça. Je dis pas que sans le Tour du monde j'aurais peut-être, je dis pas que sans le Tour du monde j'aurais pas monté une Squad mais en tout cas, euh, ça nous a beaucoup aidé, quoi. Quand on est rentré, il y a eu non seulement Ninja Squad, qu'on a lancé avec Cédric et JB, mon copain et moi, et on a acheté un appart et fait deux gamins, tu vois, enfin, voilà, dans, dans, dans les deux ans qui ont suivi. Et
0: euh, euh, tu parlais de, de, de blocage, de, peut-être tu aurais, aurais voulu le faire avant par rapport à, à ton parcours, par rapport à, à finalement toute la matière que tu avais déjà acquise, tu pouvais la transformer dans ce que tu voulais faire. Et s'il avait un, un conseil à donner aux personnes en France, en francophonie, euh, qui veulent, notamment les, je pense aux filles qui je trouve sont pas assez présentes et qui apportent tellement. Euh, c'est pas pour faire bien que je dis ça, c'est que souvent quand il y a une réunion où il y a que des mecs, je trouve que la testostérone monte beaucoup et, et, et c'est pas profitable par rapport aux bonnes prises de décision Et quand il y a cet équilibre-là, tu vois cette forme de mixité, euh, moi je trouve ça, je, je trouve que ça manque en fait, même dans la façon d'aborder le code j'avais vu euh, une étude qui disait euh, y a, ils avaient pris un amphithéâtre où il y avait euh, des, des hommes et des femmes ils avaient dit voilà le problème donc les mecs étaient partis euh, vraiment à fond sur un truc et puis euh, du coup ils sont arrivés beaucoup plus vite que les filles à, à terminer mais ils ont dû recommencer parce que c'était complètement foiré et les filles ont mis plus de temps mais elles sont arrivées au résultat directement et si tu veux il n'y a pas l'un ou l'autre qui est meilleur mais il y a une façon de dire que le fait de travailler ensemble et qu'il y ait plus de filles dans la tech, je pense que ça apportera plus, notamment en termes de sens. Aujourd'hui, si tu as des filles qui n'osent pas se lancer, qui, par exemple, veulent se reconvertir, mais pas que, euh, qui, par exemple, sont en train de choisir un parcours scolaire, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pour enlever leur peur, leur blocage, et finalement, se laisser le, le droit de se dire « c'est pas parce que c'est tech que ça ne me correspondra pas ». Qu'est-ce que je peux amener Qu'est-ce qui va pouvoir tu vois, me, me faire tomber mes peurs pour y aller quoi. Sans faire un tour du monde, forcément. Quoi.
1: Ouais. <rire> euh, Qu'est-ce que je peux leur dire bah oui, évidemment que, que euh, penser, en fait, est-ce que ça peut t'apporter un métier comme ça dans la tech euh, La liberté que ça peut te donner genre, On n'est on est pas les rois du pétrole, mais genre, on peut faire de l'alimentaire. Si un jour, on est en galère, on peut toujours faire un boulot, même s'il n'est pas super excitant. Il y a toujours moyen, enfin, c'est plus facile que dans d'autres domaines, toi, je le vois en période de Covid, de trouver du boulot. Je ne dis pas que c'est facile, 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 mais beaucoup plus que dans d'autres domaines. Mm -hmm. Donc, une, une, une grande liberté, quand même. Donc, ça, ça peut parler euh, à des personnes qui débutent, hommes ou femmes. Euh, mm -hmm. Pour les femmes, oui, il y a peu de diversité, mais il euh, faut savoir que c'est dans les pays occidentaux. Je t'ai cité l'Indonésie tout à l'heure. En ouais. Indonésie, il y a beaucoup de femmes.
0: D'accord,
1: Au Maghreb, il y a aussi beaucoup de femmes. En Afrique, il y a beaucoup de femmes. Donc, oui, chez nous, il y en a peu. Mais il y a des endroits où il y a beaucoup de femmes codeuses. <rire> donc, euh, donc, ça existe. voilà. Euh, et que si on rentre, nous, euh, occidentales dans un, en tant que filles occidentales, dans un milieu qui est pas très divers, euh, moi, j'ai la chance, euh, bah, Ninja Squad, faire fun, etc. Il enfin, y, y a quand même moyen de trouver des alliés. quoi. Même chez les garçons, il y a quand même des gens qui sont très... Euh, Enfin, qui s'en foutent un peu de savoir si t'es une fille ou pas. Bon, moi, mmh. c'est facile pour moi parce que je pense que j'ai un peu plus vieille, mais quand t'es une jeune fille, j'imagine que ça peut être un peu plus impressionnant de te retrouver dans un milieu pas du tout divers. Euh, en tout cas, c'est possible. Voilà, possible. Mmh. et Il y a des communautés de filles, Duchesse, ça en fait partie, mais il y en a plein d'autres, euh, Girls in Web, enfin, tout un tas de choses qui peuvent aider aussi les, euh, les filles qui débutent, euh, soit en reconversion, soit en parcours initial, à prendre confiance en elles et à dire, okay, bon, moi, « Ok, c'est bon, toi, tu as vécu ce truc, moi aussi, mmh. okay, on, va, on va en parler, ça va aller mieux, etc. » Parce que des comportements toxiques, il y en a forcément. Hein, je veux dire ne mmh. dis pas que ça n'existe pas. Moi, je, perso, je n'ai pas, pas trop dû faire face à ça. J'ai eu 2-3 cas, mais rien de méchant. Mais par contre, ce n'est pas parce que ça ne m'est pas arrivé à moi que je dis que ça n'existe pas. Quoi, tu vois mmh. Je pense vraiment que ça existe. Mais que les communautés de filles dans la tech peut euh, le fait que ça existe, ça peut aider personne, ces personnes-là à, à lutter, entre guillemets, et à se dire, oh, je vais le faire quand même. Parce que le, le, le but final, le fait d'y arriver et de, 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 de faire un métier tech aujourd'hui en tant que femme, voilà, ça, ça t'apporte énormément de trucs, beaucoup de créativité, euh, beaucoup d'autonomie. Voilà, tous ces trucs-là, c'est des, des, euh, des choses chouettes à atteindre.
0: Estelle est... Landry m'a fait prendre conscience d'un truc que j'avais pas conscience. Euh, pourquoi il y avait pas assez de, pas autant de femmes euh, dans l'IT qu'il il pourrait y en avoir, en tout cas en France. Ouais. Elle m'expliquait que c'était euh, notamment par rapport à culturellement, il euh, y a plusieurs décennies où quand les femmes ont commencé à avoir des performances en informatique, les postes ont été un petit peu fermés, euh, fermés aux États-Unis. Et donc du coup, il y a eu euh, un petit, euh, un petit chapeau qui a été mis, mais ouais. surtout elle me disait surtout c'était un manque de modèles. C'est-à-dire que euh, quand les filles essayent de se projeter, il n'y avait pas forcément ces références de filles qui ont réussi et qui ont eu des parcours inspirants. Et en ça, son interview était vraiment sympa. Et en ça aussi, euh, c'était une des raisons pour lesquelles je t'ai contacté, parce que je pense que tu fais partie de ces modèles. Alors, c'est un peu flatteur, mais je le pense vraiment. Euh, de, de réussite, mais pas forcément de réussite euh, monétaire, c'est-à-dire de réussite de vie et de richesse de parcours qui fait que dans ton parcours, il y a forcément un endroit qui peut être inspirant. Tu vois, il y a le tour du monde, il y a le fait euh, d'avoir fait des conférences, il y a le fait de travailler à l'étranger. Enfin, il y a beaucoup de choses que je trouve euh, bah, super, en fait, tout simplement. Et euh, question d'après, est-ce que euh, tu penses revenir en France un jour Ouais, Ouais.
1: ouais, 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 ouais. Non, mais ça c'est sûr hein.
0: Sûr, le fait d'être à Amsterdam, ça, ça change quoi pour toi en fait
1: Amsterdam c'est cool, euh, je suis super contente ouais. d'y être et tout ça, euh, mais j'ai envie, de... non, non, envie de rentrer en France, euh, moi j'aimerais bien, bon, euh, faire fun c'est un boulot qui me prend énormément de place, je pense que c'est le premier taf qui me prend autant de temps, <rire> c'est assez, ouais. Euh, ouais, assez intense, euh, donc il faut que j'arrive un peu à me défocaliser. <rire> Mais euh, dans tous les cas, euh, ouais, moi j'ai envie de rentrer en France pour... Euh, j'aimerais bien rebosser euh, un peu plus pour Ninja Squad, parce que euh, tout le, depuis qu'on l'a monté, Ninja Squad, c'est plutôt mon copain qui a bossé beaucoup de temps. Euh, ça a toujours été une envie pour moi de, de, de bosser un peu plus, donc j'aimerais bien faire ça. Euh, et d'un point de vue plus perso... Euh, ça, pour moi, ça fait sens de rentrer à un moment donné. Pour mes enfants, j'aimerais bien qu'ils grandissent quand même un petit peu en France. Là, euh, tu mmh. vois, fait, on a fait des choix avec mon copain qui sont assez discutables. On les a mis dans une école française à Amsterdam parce qu'on ne savait pas le temps qu'on restait. Mais du coup, les, les écoles françaises, c'est un milieu qui n'est absolument pas diversifié pour le coup, <rire> socialement. Oui. Je n'ai pas forcément envie qu'ils grandissent dans cet écosystème-là. Euh, et Amsterdam, en général, c'est une ville très gentrifiée. Très, très gentrifiée. D'accord. Donc, ça veut dire que... Il voilà, n'y a pas de diversité sociale, c'est très cher. C'est un mode de vie un peu prison dorée, quoi. Tu vois, c'est cool. Dans mon quartier, vu dans un quartier qui s'appelle Le Pipe, qui est un quartier ultra bobo, où tu manges la quinoa aux épices indiennes. Mais bon, moi, ce n'est pas comme ça que je vis, quoi. Euh, sur du court terme, c'est cool, mais je ne me vois pas passer ma, ma vie ici, sinon je vais complètement déconnecter de la réalité, quoi, tu vois. Moi, bon, je viens d'une ville qui à côté de Lyon qui s'appelle Saint-Etienne, je, je, ouais, je... ça n'a rien à voir, j'ai fait le grand écart. Alors, je ne dis pas qu'il faut absolument habiter dans des, dans des villes où, où, où la vie n'est pas facile, mais en tout cas, là, Amsterdam, c'est vraiment l'extrême, extrême, extrême. Et je pense que de passer beaucoup de temps ici, tu, tu, tu perds la, 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 la prise sur la réalité quoi, au bout d'un moment, tu vois
0: euh, J'aurais une question à te poser, toi, qui as eu un parcours euh, où tu as, as été dans l'enseignement, si j'ai bien compris. Euh, tu as été responsable d'une partie euh, de l'enseignement de l'innovation. Si j'ai fait tout.
1: ça trois ans à, à l'école des mines, euh, là où j'avais fini mes études. J'étais responsable de l'ingénierie pédagogique et j'avais des cours d'informatique. Ouais.
0: Alors, tu as fait ça, tu as travaillé en ESN, tu as été lead technique, tu as travaillé sur de l'architecture. Là, on le voit bien, tu as, as vraiment les mains dedans. Euh, est-ce que euh, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un euh, qui, euh, qui veut se lancer euh, et qui se dit euh, tiens aujourd'hui euh, ben, pour faire de l'informatique il faut être ingénieur en informatique pour faire un truc euh, poussé pour avoir un bon salaire est-ce que euh, toi dans ton parcours euh, dans les sociétés dans lesquelles tu as été ou dans d'autres que tu as vu euh, tu as vu qu'on pouvait laisser la place à la compétence plus qu'au diplôme
1: bah, Amsterdam, carrément. Hein. Bah, je veux dire, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. On a... Amsterdam, le CTO de Fairphone, qui restait pas très longtemps, mais le, celui qui était là quand je suis arrivée, euh, il a un Bac 3, quoi. Il a un Bachelor. Euh... Enfin, il avait. Il est plus là, mais euh, tu vois, enfin, le... dans des pays. Enfin, en France, on est très focalisé sur le diplôme, ce qui, à mon avis, est une belle connerie, quand même. Je dis pas que c'est grave de faire des diplômes, je dis juste que c'est pas suffisant en fait. Alors, tu, tu peux très bien le faire. Moi, mon copain, il, a, il dit tout le temps qu'il a fait une école d'ingé. Avant, il a fait un IUT. Tu vois, il a fait un espèce de parcours. Il a pas fait de prépa comme moi d'ailleurs. Et euh, il dit tout le temps que c'est pas son école d'ingé qu'il a pris à coder, c'est l'IUT. Oui. Donc, il aurait pu s'arrêter après l'unité, il aurait été aussi bon développeur, tu vois. Bon, je il a, a chopé son diplôme d'ingé, c'est peut-être bon qu'éboul, bah, il a trouvé peut-être un job plus facilement, mais c'est triste, quoi. Et je veux dire, c'est quand même super triste qu'en France, on en soit à avoir son master, à enfin, son bac plus 5, master ou diplôme d'ingé, peu importe, pour choper du bon job, et un, enfin, du bon job, genre un salaire à peu près correct, tout ça. C'est pitoyable, en fait, je dirais même. Parce qu'on devrait être jugé plus sur la compétence. Ici, on ne sait pas que je chez hein, personne mais je veux dire... Euh, bon, moi, bah, j'avais demandé mes diplômes ici, jamais. Les gens qu'on embauche, on ne check absolument pas les diplômes. Ils peuvent en parler, mais genre sais pas ça qui compte. Quoi. Il y a beaucoup plus de tests techniques. T as, t es beaucoup plus, euh, les entretiens sont beaucoup plus difficiles, mmh. peut-être. Mais en tout cas, euh, voilà, on s'en fout que tu aies fait... Moi, mercredi... On est, oui, on est, on est mercredi. <rire> Ce soir, j'ai un interview avec un mec qui a... Euh, parce qu'on va recruter un ingé là, dans mon équipe. L'équipe qui, qui lutte contre les monopoles, là, dont je te parlais tout à l'heure. Le gars, je crois qu'il a 20 ans. Euh, ça fait 10 ans qu'il code. C'est il un, un mec qui fait partie de la communauté Fairphone, là, qui, est dans l enfin, qui fait de l'open source pour nous depuis longtemps. Ouais. Je ne sais même pas ce qu'il a comme diplôme. Je n'ai même pas checké. Je m'en fous, en fait. Parce que ce qu'il fait, c'est... Il est jeune, certes. Il a à peine 20 ans. Mais on s'en fout, quoi. C'est juste un mec qui... Euh... Qui est très compétent, très investi, etc. C'est ça qu'on juge. Et ça, ça... moi, j'étais déjà à fond là-dedans avant de venir ici. Mais alors, ici, ça a été là. <rire> Trop bien. Enfin, je veux dire, euh, ouais, le, le, mon sysadmin, euh, mon collègue sysadmin, euh, il a absolument pas de diplôme dans, en, en, en informatique. Euh, mais c'est juste quelqu'un de brillant et euh, voilà, qui s'est formé tout seul. Enfin, voilà, des, des exemples comme ça, j'en ai pléthore, pléthore. Mmh. Là, je fais. Euh, je suis un peu de bénévolat dans une structure qui s'appelle Forward Incubator qui aide des réfugiés à monter leur business. Et euh, ouais, j'ai rencontré des gens qui ont pas de diplôme, ils vont lancer leur truc, j'espère bien que ça va marcher. En tout cas, on va faire tout pour les soutenir. Et bah heureusement qu'ils sont là et pas en France, tu vois. Ouais. <rire> parce que bah parce que ici, je pense qu'ils seront moins jugés sur le fait de ne pas avoir le bon diplôme, etc. Quoi, tu vois ouais. Non, c'est triste, la France, en... pour avoir bossé trois ans dans une école d'ingé, j'ai vu aussi ça de l'intérieur, le système de prépa, je trouve ça débile. Mmh. Personne passe deux ans à bosser comme des cons, ils en sortent, ils sont épuisés, donc ils estiment qu'il faut qu'ils aient leur diplôme d'ingé, donc ils ne plus rien à l'école. <rire> Caricature, mais c'est un peu vrai. Du coup, bah scène mais bon, t'as que 10% des élèves qui sont au taquet, parce que les autres, ils s'en foutent, ils savent qu'ils auront le diplôme, tu vois ce que je veux dire euh, t'as plus de gens motivés en IUT, j'ai enseigné en IUT en BTS aussi, un petit peu mm -hmm. pour rendre des services à des gens euh, rien à voir, les élèves étaient dix fois plus motivés j'ai donné des cours dans des écoles de reconversion parfois. pareil, t'as des gens qui sont motivés les, les, les réfugiés là, avec qui j'étais cette semaine que je soutiens un peu et tout ça, euh, bah, je te dis pas quoi. ça, perc, ça, ça percute plus, il y a plus de motivation c'est voilà, plutôt que les ingés euh... demain je ferai une interview pour Polytechnique et eh ben je peux te dire que <rire> <rire> j'ai hâte, je vais avoir même discours, hein, parce que chaque fois que j'ai des écoles qui ouais. me demandent d'intervenir, je suis assez cash et tout ça. Euh, vraiment, j'espère que la Enfin, faut qu'on change en France ça. faut que les élites tombent de leur piédestal. Les, les, les prépas, je suis, je suis pas pour. Je pense que ça fait des élèves, les pauvres, hein, je les blâme pas eux-mêmes, mais c'est le système qui les rend un peu euh, ailleurs, enfin, un peu euh, loin de la réalité, tu vois. Moi, je me souviens d'élèves de l'école des mines qui me disaient ah, « Agnès, euh, je faisais beaucoup de tutorat de stage, tu vois, je, dis, ouais, je suis en stage, je ne sais pas où, là, en Espagne. Et puis, bah, le poste euh, de dev, là, il va être proposé à un master, un mec qui a fait un master en Espagne, il n'est même pas ingénieur. Tu sais, je disais au gars, non, mais tu sais, percute, quoi. <rire> Qu'est-ce qu'on… Enfin, genre, tu vois, ça fait quoi ta différence de diplôme Le fait que tu as un diplôme de l'école des mines, tu crois vraiment que c'est ça qui va t'aider toute ta life, quoi Non <rire> Absolument pas. Enfin, tu vois, et le problème en France, c'est qu'ils sont biberonnés à ça, les gens. Les, gam les gamins. Euh... Moi, j'ai fini mes études au mine j'avais exactement ce discours. Le discours euh, de gens qui disaient, euh, du directeur de l'époque, qui disait Vous êtes l'élite de la France, c'est des conneries. C'est des conneries. À, à une époque, ça devait être vrai hein, que le, le, les polytechniciens embauchaient les, poly, les polytechniciens. C'est toujours un peu vrai dans certains domaines, mais je veux dire, dans des boîtes tech, j'espère bien qu'on va défocaliser de ça, sortir de ce modèle-là et qu'on va embaucher des gens compétents, peu importe le diplôme qu'ils ont fait. Alors je suis très radicale là-dessus. Il hein. <rire> faut pas me lancer. Écoute, j'ai Ils ont travaillé trois ans aux mines, quoi. Donc je je, je vois bien. Euh, je pense que j'étais la bête noire du directeur. <rire> Et euh, les élèves m'appréciaient, mais je pense que c'était pas forcément évident aussi pour pour eux d'entendre ce discours. Je les préparais un peu à, à l'avenir, surtout si vous voulez bosser ailleurs qu'en France, euh, à prendre un peu des claques, quoi. Ouais. Le, le diplôme des mines, ça va pas les aider toute leur vie, hein. Ça c'est sûr. De toute
0: façon, la réalité nous rattrape, donc autant autant la comprendre. Et ouais. c'est bien. Ah ouais, c'est top. Est-ce qu'il y a um, une question que je n'ai pas posée Ça fait un peu un tronçon d'embauche, hein, mais est-ce qu'il y a un sujet que tu veux développer euh, que je n'aurais pas vu, euh, qui, qui t'intéresse ou pas ou euh, Un message que tu voudrais faire passer
1: euh, Non, après, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que ce dont on n'a pas trop parlé, là. c'est euh, en France, on est aussi vachement poussé à, à prendre des postes de management euh, et à lâcher un peu la tech. Pour moi, qui fait pas mal aussi quand même de management chez Fairphone, euh, c'est quand même super bien. Il enfin, y a quand même beaucoup de moyens de rester tout le temps dans la tech. Si vous avez envie de rester technique, c'est quand ouais. même bien de le rester. Si vous avez un peu d'appétence pour ça, c'est quand même bien de le rester. Parce qu'il y a des boîtes qui, 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 qui donnent quand même la place à ces gens-là. En France, c'est peut-être un peu moins vrai quoi, que ça change aussi. Euh, fier des devs, tu sais tous ces mouvements là là qui sont apparus il y a quelques temps, je trouve ça plutôt classe. Euh, donc voilà, ce que j'aimerais bien faire passer ce message là que c'est pas c'est possible de rester tech longtemps euh, et euh, le management c'est absolument pas la voie royale si vous avez envie de rester là-dedans, il y a des gens qui sont preneurs de ça à un, un ou une un développeur ou une développeuse qui a de l'expérience, c'est rare. Et on en a besoin pour faire des produits qui marchent.
0: <rire> <rire> et pas que des MVP, d'accord, compris. Ouais. Euh, bah écoute, Agnès, je te remercie énormément. Euh, cette interview, je te le dis à chaud, c'est l'interview que voir il y a quelques années. Euh, et euh, je pense qu'elle va aider pas mal de gens. En tout cas, les inspirer. Et je me mets à leur place et je suis déjà trop content. Et je suis trop content. J'ai envie qu'ils la voient vite, vite, vite. Voilà. Merci beaucoup pour le temps que, que Avec tu m'as consacré. Puis, euh, bah, je te dis à très bientôt.
1: Ça marche Salut euh,
0: Merci beaucoup Agnès, c'était vraiment un super moment passé ensemble et comme je le dis dans la vidéo, eh bien, j'aurais aimé avoir ces conseils moi-même dans ma carrière, il y a plusieurs années. Euh, ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps et euh, ça m'aurait permis d'aller vraiment l'essentiel. Si vous souhaitez en savoir plus sur le métier de développeur ou même si vous êtes déjà développeur et que vous voulez aller un petit peu plus loin dans votre carrière, vous pouvez accéder gratuitement au guide euh, « Guide d'un ami » pour démarrer une carrière de développeur en six étapes. C'est un guide que j'ai fait avec amour et avec humour. Vous pouvez également bénéficier d'une formation gratuite de qualité avec un format innovant pour apprendre l'algorithmique par la cuisine. Alors, si vous aimez les lasagnes à la bolognaise, eh bien, vous pouvez commencer à apprendre la programmation tout de suite, euh, en partant de zéro et en cuisinant avec moi. La formation est également gratuite et vous pouvez la retrouver sur le blog codé-pour-changer-de-vie.com. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao